0: 40. kapitola Pavol sa odvoláva na Cisára. Apoštol Pavol vedel, že sa ho Židia chystajú zabiť, preto odmietol znovu predstúpiť pred Veľradu a radšej sa odvolal na Cisára. Na tretí deň po prevzatí úradu odcestoval Festus z Cézarej do Jeruzalema. Tam ho vyhľadali veľkňazy a ďalší židovskí predstavitelia a predniesli mu svoju žalobu proti Pavlovi. Usilovali sa získať jeho priazeň a prehovoriť ho, aby dal previesť Pavla naspäť do Jeruzalema. V pozadí tejto žiadosti bol zámer cestou do Jeruzalema sa Pavla zákerne zmocniť a zabiť ho. Ako vysoko postavený vládny úradník mal Festus veľký zmysel pre zodpovednosť a zdvorilo odmietol Pavla predviesť. Povedal Rímania nevydávajú nikoho skôr, kým obžalovaný nedostane možnosť brániť sa proti obvineniu v prítomnosti žalobcov. Vyhlásil, že čo skoro odcestuje do Cézarej. Tý teda, hovoril Čo majú medzi vami moc, nech idú so mnou. Ak ten muž niečo spáchal, nech ho žalujú. Práve to však židia nechceli. Na svoju porážku v Cézareji nezabudli. Proti apoštolovmu pokojnému správaniu a jeho presvedčivým dôkazom sa ich hnev a nepodložené obvinenia museli javiť v najhoršom možnom svetle. Znova naliehali, aby Pavla priviedli do Jeruzalema na výsluch. No Festus neoblomne trval na svojom rozhodnutí Pavla náležite vypočuť v Cézareji. Toto rozhodnutie vnúkol Festovi prozreteľne sám Boh, aby Apoštolovi predlžil život. Po nezdarených zámeroch si židovský predstavení začali dôkladne pripravovať svoje svedecké výpovede proti Pavlovi pred súdnym dvorom miestodržiteľa. Po niekoľkodňovom pobyte v Jeruzaleme sa Festus vrátil do Cézareji. Na druhý deň si sadol na súdnu stolicu a rozkázal priviesť Pavla. Obstúpili ho Židia, čo prišli z Jeruzalema a vzniesli mnoho a ťažkých obvinení, ale nemohli ich dokázať. Keďže teraz nemali so sebou právneho zástupcu, obvinenia predniesli sami. Obžalovaný počas výsluchu celkom jasne a pokojne dokázal lživosť ich tvrdení. Festus postrehol, že v spore ide výlučne o židovské vieroučné otázky a že v obvineniach proti Pavlovi, aj keby sa dali dokázať, nie je nič, prečo by ho bolo treba trestať smrťou, ba i len väzením. Jasne si však vedel predstaviť tú búrku hnevu, ktorá by nastala, keby Pavol nebol odsúdený alebo vydaný do ich rúk. Keďže... Festus sa chcel zavďačiť Židom, obrátil sa k Pavlovi a spýtal sa ho, či je ochotný ísť do Jeruzalema pod jeho ochranou a tam byť vypočúvaný pred veľradou. Apoštol vedel, že od ľudu, ktorý svojimi zločinmi privolával na seba Boží hnev, nemôže očakávať spravodlivosť. Vedel, že ako prorok Eliáš aj on bude bezpečnejší medzi pohánmi než medzi tými, ktorí zavrhli nebeské svetlo a zatvrdili si srdce proti Evaneliu. Jeho čulý duch, unavený dlhým sporom, ťažko znášal väznenie, opetovné prieťahy a únavné odklady výsluchu. Preto sa rozhodol použiť svoje právo rímskeho občana a odvolať sa na cisára. Na miestodržiteľovú otázku Pavol odpovedal. Pred Cisárovou súdnou stolicou stojím, tu ma treba súdiť. Židom som nič neublížil, ako aj ty dobre vieš. Ak som sa previnil a urobil niečo také, za čo si zasluhujem smrť, nezdráham sa umrieť. Ale ak nie je nič na tom, čo títo na mňa žalujú, nik ma im nemôže vydať. Odvolávam sa na Cisára. Festus nevedel o tom, že Židia sa rozhodli Pavla zabiť a preto bol jeho odvolaním sa na cisára prekvapený. Apoštolové slová však ukončili súd na konanie. Vtedy sa Festus porozprával s radou a odpovedal. Na cisára si sa odvolal, pôjdeš k cisárovi. Obdobie skúšok Zaslepená nevraživosť a samospravodlivosť rozpútali hnev, pre ktorý sa Boží sluha znova musel obrátiť k pohanom a u nich hľadať ochranu. Tá istá nenávisť, ktorá kedysi prinútila proroka Eliáša hľadať pomoc u vdovy v Sarepte, donútila aj poslov Evanielia odvrátiť sa od Židov a zverené posolstvo hlásať pohanom. S takou nenávisťou sa bude stretávať aj dnešný boží ľud. Mnohých kristových nasledovníkov ovláda rovnaká pícha, rovnaký formalizmus, rovnaké sebectvo a panovačnosť, aké vo veľkej miere ovládali aj srdcia Židov. Aj v budúcnosti sa budú mužovia zdanlivo nasledujúci Krista správať podobne, ako sa správali kňazi a starší voči Kristovi a Apoštolovi. V čase rozhodujúcej krízy, ktorá čoskoro zastihne svet, budú verní boží služobníci narážať na rovnakú tvrdosť srdca, rovnako krutú panovačnosť a rovnako nezmieriteľnú nenávisť. Všetci, ktorí v onom zlom čase budú chcieť nebojácne slúžiť Bohu podľa hlasu svojho svedomia, budú potrebovať odvahu a rozhodnosť, ako aj osobné poznanie Boha a jeho slova. Týchto tiž, ktorí zostanú Bohu verní, budú prenasledovať. Ich pohnútky spochybnia, ich snahy prekrútia a ich mená potupia. Satan vynaloží všetku svoju moc na zvod, aby ovplyvnil ľudské srdcia a zatemnil chápanie do tej miery, aby sa zlo javilo ako dobro a dobro ako zlo. Čím silnejšia a úprimnejšia bude viera Božieho ľudu a čím vytrvalejšie bude jeho odhodlanie poslúchať Boha, tým zúrivejšie sa bude Satan snažiť rozpútať proti ním prudký hnev tých, ktorí síce tvrdia, že sú spravodliví, no v skutočnosti znevažujú Boží zákon. Zachovať si vieru raz darovanú svetým bude vyžadovať neochvejnú dôveru a hrdinské úsilie. Boh chce svoj ľud pripraviť na túto rýchlo sa blížiacu krízu, ktorá zastihne všetkých, či sú pripravení alebo nie. V čase skúšky však obstoja len tí, ktorí žili podľa pokynov Božej vôle. Keď sa svedskí vládcovia spoja s duchovnými hodnostármi, aby rozhodovali o záležitostiach svedomia, vtedy bude zjavné, kto sa skutočne bojí Boha a slúži mu. V najhustejšej tme bude svetlo božskej povahy žiariť najjasnejšie. Keď sklamú všetky opory, vtedy sa ukáže, kto pevne dôveruje Bohu. Zatiaľ, čo nepriatelia pravdy budú Božím služobníkom všade chytať len záhubu, Boh ich bude chrániť a požehná ich. Bude im ako tieň mohutného brala vo vyprahnutej krajine.